0: Ja, wo fängt man jetzt am besten an? Also grundsätzlich hat mich gerade eine Nachricht erreicht, ich kann sie euch ja mal vorlesen, oder was heißt vorlesen, aber mich hat eine Nachricht erreicht von einem Alex, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ich weiß leider nicht, wie ich bei Facebook Messenger, das fand ich total komisch, denn ich habe tatsächlich noch nie Nachrichten über Facebook Messenger bekommen, ja, auf jeden Fall, hat diese Person halt darüber geschrieben, dass, dass er sich meine Podcasts angehört hat und insbesondere halt die Sache, in der ich über meine mentale Verfassung spreche, dass das ihm sehr gut gefallen hat und dass es mehr Podcasts in die Richtung äh, geben sollte. Ähm, und da ich gerade auf den wundervollen Kanaren sitze, genau zu seiner Pflanzerrote, ähm, bei meinem Onkel auf der Terrasse neben einer Vogelvoliere, und mir die afrikanische Sonne auf den äh, Nacken scheint, dachte ich, ich rede mal ein bisschen so. Also ich habe mir tatsächlich noch nicht mal irgendwelche Notizen gemacht, sondern das ist jetzt tatsächlich irgendwie äh, so eine Folge, die vielleicht auch nur fünf oder sechs Minuten lang geht. Äh, ich wollte aber irgendwie mal ja ein bisschen Dinge loslassen, weil ich auch komischerweise sich Leute dafür interessieren, warum von mir momentan so, so wenig kommt und äh, ich eigentlich nur noch so ganz grobe Lebenszeichen per Instagram-Story mache. Das klingt jetzt immer so komisch, als hätte ich 50.000 Follower, aber die äh, durch den Pakistani ermittelten Follower, die ich habe, die scheinen sich tatsächlich für mein Leben zu interessieren. Ja, ähm, ja tatsächlich geht es mir leider mental seit äh, zwei, drei Monaten wieder erheblich schlecht. Ähm, sogar so schlecht, dass ich gar nicht mehr sicher bin, ob es ähm, mental ist. Oder tatsächlich wieder physisch. Also das heißt, ähm, bei mir geht es gerade tatsächlich wieder hardcore in die Hypochondrie über. Ähm, ich kann zeitweise eine ganze Woche nicht mehr arbeiten. Ich kann mich mit nichts beschäftigen, außer mit nichts tun. Also mein, mein, mein Körper schreit förmlich nach nichts tun. Ähm, und mein Geist erst recht. Also es ist super skurril, also ich versuche schon mich selber enorm runterzufahren, also ich versuche nicht mehr so viel zu arbeiten, nicht mehr so viel am Computer zu sitzen, ne? natürlich gibt es dann Tage, wo man mal wieder irgendwie so acht Tage am Computer sitzt, aber ähm, ja, irgendwie macht es momentan keinen Sinn, also es ist für mich sehr, sehr schwierig mit der Situation auch umzugehen, also um ehrlich zu sein, an dem Tag, als ich hier auf Lanzarote angekommen bin, haben meine Beschwerden so drastisch zugenommen, dass ich fast weinend zusammengesackt bin, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. ja, Beziehungsweise, was heißt nicht mehr weiter weiß, aber, ähm, ja, nicht mehr weiter weiß. Das... Ich möchte einfach ein bisschen mit euch über meine Symptome sprechen, weil gegebenenfalls gibt es da draußen, ähm, andere Menschen, die ähnliche Symptome haben, die denen es ähnlich geht und die sich genauso wie ich von Vitazan äh, von einem Arztbesuch zum nächsten schwingen, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich jetzt das letzte Jahr eigentlich gar nicht mehr beim Arzt war. Ich war einmal bei einem Neurologen und das war für mich ein totaler Reinfall. Äh, kann ich auch mal gerade darauf eingehen. Also ich bin zum Neurologen mit meinen Beschwerden. Ähm, dann das erste Gespräch war richtig, richtig gut. Also es ähm, er hat sich ganz viel Zeit für meine Beschwerden genommen, hat mir zugehört, hat mir gezielt Fragen gestellt, ne, und... aber da, da kam gerade eine E-Mail, das tut mir leid. Ähm, hat mir präzise Fragen gestellt, ne, und all so Sachen, und, ähm, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, bin komplett wieder raus, schade. Ähm, genau, und dann hat er sich, hat er mich darum gebeten, dass ich quasi eine, eine, eine ein, ein Symptom-Tagebuch führe, und ähm, hat gleichzeitig auch ein MRT von meinem Nacken machen lassen ne, oder einen Auftrag gegeben. Und Ich sollte mich dann quasi irgendwie acht Wochen später wieder zu ihm gesellen mit dem MRT und ähm, ja mit dem Symptomtagebuch. Das Problem, was ich einfach beim zweiten Besuch hatte, war, dass diese Person mir gesagt hat, ne, er hätte das MRT bekommen und das wäre ja alles so okay. Da habe ich gefragt, naja, okay, klingt ja nicht nach super, weil eigentlich äh, verwenden ja Ärzte immer enorm positive Wörter, wenn es alles gut ist. Ne? Also zum Beispiel mein Hausarzt, der sagt, Mensch, fantastisch, deine Blutwerte sind so super ne? und was weiß ich. Ähm, und ähm, ja, der war so, ja, war, der war sehr reserviert. Das habe ich ihm so ein bisschen angemerkt, dass er so ein bisschen reserviert war, was meine MRT-Ergebnisse angeht, ähm, anging. Dann hat er mit mir noch so einen Test gemacht, ja. Das war der schlimmste Test meines Lebens. Und ja, im Anschluss hat er mir ein Rezept gegeben für ähm, Antidepressiva. Er hat gesagt, ich soll die doch mal sechs Monate nehmen und äh, mich in sechs Monaten dann wieder bei ihm melden, bzw. zum Termin reinkommen. Daraufhin habe ich gesagt, hm, okay. Also er hat mir eigentlich gesagt, ich soll Medikamente nehmen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es äh, Psychopharmaka sind. Ähm, und na, wie war das dann nochmal? Genau, dann bin ich quasi ähm, bin ich quasi da rausgegangen und habe ihn halt auch gefragt, ob ich nicht die MRT-Ergebnisse meiner kleinen Schwester geben könnte. Denn meine kleine Schwester, die ist eine sehr ambitionierte Medizinstudentin, die sich, ähm, die, keine Ahnung, also ich halte meine Schwester für eine hochintelligente und supergebildete Person, die sich über dem, was das Studium fordert, mit Medizin, alternativer Medizin, dem menschlichen Körper und dem Geist auseinandersetzt, was ich halt einfach selten in Menschen gesehen habe. Also, ich vertraue tatsächlich, weil ich halt einfach sehe, wie, wie sie da drin ist, ich vertraue tatsächlich meiner Schwester fast schon mehr als einem Arzt. Das Problem ist so, dass meine Schwester ähm, mich nicht untersuchen kann. Ähm, na jedenfalls habe ich gesagt, ich möchte die, das MRT mitgeben und dann hat er so ganz komisch reagiert und dann gesagt, ah, ähm, nee, also er möchte das ungern jemandem mitgeben, der dann etwas sehen könnte, was nicht da ist. Oder, nee, nee, falsch, dass die Bilder falsch interpretiert werden. Und da habe ich so gedacht, boah, also das ist das erste Mal, dass sich tatsächlich jemand quergestellt hat, Röntgen- oder MRT-Ergebnisse mitzunehmen. Weil eigentlich muss ich ja grundsätzlich diese Ergebnisse mitnehmen. Ich durfte auch die Ergebnisse nicht lesen, also mir wurden die Ergebnisse nicht gezeigt. Ähm, er hat die, die Bilder auch nicht vor mir aufgemacht, sondern er hat einfach nur gesagt, ja, es war okay. Na. Genau, wo ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ja, eigentlich war ich nicht mehr beim Arzt, sag ich mal so. Ne? Ähm, jetzt ist aber tatsächlich so, dass ich. Nachdem ich diese Psychopharmaka auch übrigens nicht genommen habe, also ich habe sie selbstverständlich nicht genommen, weil ich bin nicht depressiv. Also ich habe total viel Freude am Leben. Ja, also äh, so scheiße das klingt, aber wenn ich im Zug sitze und da ist eine richtig schöne Nebelbank, dann macht mich, dann macht mich das so glücklich. Ja, und ich freue mich auch auf Dinge. Ja, ich fliege jetzt am Samstag runter von Frank äh, von Plötzensee nach Frankfurt bin dort bei meiner Familie und wurde direkt von ähm, Caro und Chris, also zwei Freunden von mir, zum 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 Lagerfeuer eingeladen und ich freue mich schon jetzt so sehr auf das Lagerfeuer, mit denen ein bisschen Bierchen trinken und ja über alles reden und ähm, also depressiv bin ich nicht und äh, meine ich habe mich dann selber ohne Rat von jemand anderem einfach dazu entschlossen Antidepressiva nicht zu nehmen, weil naja ähm, ich halte noch muss ich dazu sagen noch nichts einfach von chemischen Medikamenten, die dich eigentlich nur umkodieren, aber nicht, ja, nicht dahingehend heilend wirken. Also die heilen nicht, sondern über, 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 über überschatten ja nur irgendetwas ne? oder über, übermalen etwas. Na jedenfalls, ähm, ja, seit, seit Dezember ungefähr, also, also, oder sagen wir mal so, was ich grundsätzlich schon immer habe, sind ja, dass ich das Gefühl habe, dass sich meine Muskeln zurückbilden. Ja? Meine Muskeln bilden sich nicht zurück. Ich spüre, dass, dass sich meine Muskeln nicht zurückbilden. Aber ich bekomme die ganze Zeit Signale, dass sich meine Muskeln zurückbilden. Das liegt vielleicht daran, dass ich tief in mir enorm Angst habe vor Muskelschwund. Ich habe wirklich enorm Angst vor der Krankheit Muskelschwund. Ich habe enorm Angst vor der Krankheit Krebs. Oder von, grundsätzlich von Krebs. Ja? Ähm... Und sonst habe ich eigentlich von nicht so viel Angst. Ja doch vor Höhen. Vor Höhen und meiner Mutter. <lacht> Nein Quatsch. Ähm, aber na genau, das sind halt so grundsätzlich meine, meine, meine grundsätzlichen Probleme und das, das äußert sich halt darin, dass ich dass ich meine, meine, meine Muskeln irgendwie. Ja, die sind halt nicht so am Start. Aber das liegt halt auch einfach daran, Leute, dass ich wirklich tagtäglich nichts tue außer am Schreibtisch zu sitzen. Und da ich von zu Hause aus arbeite, ja, da ich von zu Hause aus arbeite, bewege ich mich halt auch nicht viel. Ja, also ich, oh, die Sonne scheint mir gerade so schön ins Gesicht, es tut mir leid, dass ich das unterbrechen muss, aber, ähm, die, die, ich bewege mich halt nicht. Und natürlich, kann ne, ein Muskel kann sich ja nicht irgendwie verändern oder aufbauen, wenn du den Muskel nicht <lacht> belastest, ja. Ähm, auf jeden Fall, was aber so ist, seitdem das eigentlich angefangen hat, habe ich immer Probleme mit meiner rechten Körperseite. Also es ist ähm, tatsächlich hauptsächlich die rechte Körperseite mit meinen Problemen. Also ich habe ganz oft Schmerzen hinter meinem rechten Auge. Ich habe ganz oft Schmerzen in meinem rechten Unterarm. Ich habe ganz oft Schmerzen in meiner rechten, wie heißt denn das, in meinem rechten Unterschenkel, aber nicht an den Waden, sondern am Knochen, sagen wir mal so. ja. Um, dass, dass manchmal laufen sogar fast für mich so eine Tortur wird um, und irgendwie letztes Jahr das hat in den USA angefangen <lacht> habe ich sogar angefangen hat es angefangen dass ich sogar Schluckprobleme bekommen habe das Lustige ist die Schluckprobleme tauchen noch nicht mal beim Essen oder Trinken auf sondern nur wenn ich selbstständig schlucke um, was dazu was halt einfach was halt dafür 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 steht, dass ich keine Schluckprobleme habe. Weil ich müsste die Schluckprobleme beim Essen und beim Trinken haben und nicht beim normal Schlucken. Ja? Ähm, zudem ist ganz oft meine rechten Zungen, Zungenspitze taub. Also es ist immer rechts. Ja? Das Lustige ist auch hier, dass sich meine Zungenspitze taub anfühlt, aber gar nicht taub ist. Das ist genau dasselbe beim Arm. Mein Arm fühlt sich taub, ist aber nicht taub. Meine rechte Kopfseite fühlt sich taub, ist aber nicht taub. Das weiß ich, weil wenn ich einen Metallgegenstand beispielsweise nehme und mit einem Fremdkörper über die Stellen, Stellen fahre, die taub sein sollten, dann spüre ich das. Das heißt, sie sind nicht taub ja? und sie sind auch nicht gelähmt. Ja? Weil ich kann es ja noch bewegen. Vielleicht eine leichte Lähmung, weil ich fühle mich in meiner Bewegung ein bisschen eingeschränkt, aber ja, keine Ahnung, es fühlt sich halt alles gut an. So, irgendwo, ne? Auch wenn ich mich eigentlich die ganze Zeit krank fühle. Und nein, jedenfalls hat jetzt im Dezember ham, ham, hat, kam zu dieser ganzen Sache ein Schwindel dazu. Und zwar kein Drehschwindel, sondern ein Schwankschwindel. Das bedeutet, ich fühle mich die ganze Zeit so, als würde ich auf einem kleinen Ruderboot sitzen Boah, Ich hoffe, die Vögel stören euch nicht. Ich finde die natürlich total toll, aber es kann euch total nerven. Es tut mir leid. Ähm, es fühlt sich eigentlich die ganze Zeit so an, als würde ich auf einem kleinen Ruderboot stehen. Ja? Und ähm, mal ist das nach fünf Minuten weg. Aber in den letzten boah, zwei Wochen habe ich es täglich. Und es ist mal für eine Stunde nicht da. Aber es ist sonst immer da. Also es ist fürchterlich. Und ich kann... Mein rechtes Auge fühlt sich total komisch an. Es fühlt sich so komplett derealisiert an, als würde das rechte Auge... Anders mit meinem Hirn arbeiten, als mein linkes Auge. Und, ähm, ich bin jetzt halt so an dem Punkt, wo ich mir halt tatsächlich überlege, ob ich, ähm, mein gesamtes Leben, das Leben, das ich jetzt habe, das Leben, das ich jetzt führe, und das Leben, das mir gut tut, natürlich habe ich Probleme, ne? aber ich habe ein sehr gutes Leben. Ich verdiene okay Geld, ja, ähm, ich habe immer was zu essen ich kann mir immer das Teuerste auf der Karte kaufen, wenn ich das möchte. Wenn ich das möchte, ich tue es natürlich nicht, aber wenn ich das möchte. Ähm ich kann mir Luxusartikel gönnen. Mir geht's super. Ich habe einen super Freundeskreis. Ein äh Bisschen Probleme mit meiner Partnerschaft, aber nichts, was mich halt so sehr belastet. Und ich bin jetzt halt einfach überlegen, ob ob es nicht einfach etwas Kleines ist, was dich belastet, sondern das Große und Ganze. Dieses morgens aufstehen, sich am Computer setzen und dann durchziehen, bis du einfach nicht mehr, nicht mehr kannst. Und das bedeutet für mich tatsächlich, also an einem, an einem guten Tag stehe ich hm, um halb neun auf, dann laufe ich in meine Küche, mache mir Kaffee, laufe in mein Badezimmer, pinkel während mein Kaffee einläuft und meine Milch schäumt, gehe zurück in die Küche, machte die Milch in den Kaffee und setze mich an meinen, Schrei mich an meinen Schreibtisch. Und das ist mindestens, mindestens 20 Uhr abends. Und das mache ich so seit jetzt... Boah, ich kann es nicht sagen. Also, so richtig hart ist es auf jeden Fall schon seit, sagen wir mal, mindestens sieben Jahren, seitdem ich in Berlin wohne. Weil ich einfach so viel machen möchte. Und mein, mein, meine Frage ist, auch immer, warum mache ich denn so viel? Ist denn das, was ich möchte? Weil wenn ich teilweise zurückdenke in meine Kindheit, dann beispielsweise mein Bruder, der ist der ist ein bisschen materialistischer als ich. Ja, Ich weiß auch, dass wir als kleine Kinder da saßen und er gesagt hat, oh er träumt so sehr von einem BMW. Ja, er träumt von dem BMW und muss sportlich sein und krass und dies und das. Ich weiß nicht, ob es ein BMW oder ein Mercedes war, aber ich habe halt daneben gesessen und gesagt, so, boah, nee, mir reicht nur ein Trabi. Mir reicht das, ich brauche kein BMW, mir reicht, nur, mir, mir reicht nur ein Trabi. Mir reicht eine kleine Wohnung, mir reicht eine <lacht> mittelmäßig gut aussehende Frau, die einfach nur gut zu mir ist. Aber irgendwie hat sich die Gesellschaft um einen herum zu so einer Pressure also zu so einer Druckgesellschaft, ich nenne es jetzt mal Press Pressure-Gesellschaft entwickelt, ja, entweder du machst einen 9-to-5-Job oder du bist so ein richtig erfolgreicher Geschäftsmann, ja, oder du bist ein richtig erfolgreicher Mensch und du musst hart arbeiten, du musst diese Apps runterladen, damit du das machst und, äh, damit du das erreichen kannst und, ähm, bla, 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 also so, ja, ich weiß es nicht so, ne? du, du musst jetzt passives Einkommen äh, direkt generieren, ja? Und du musst eine Marke gründen und ah, du musst dies und das und jenes, ja? Aber die Frage ist nur, musst du das? Brauchst du das? Ich spiele nämlich beispielsweise schon seit zehn Jahren, mindestens seit zehn Jahren mit dem Gedanken, nach Lanzarote zu ziehen. Der einzige Grund, warum ich nicht nach Lanzarote ziehe ist, weil ich in Deutschland meinen festen Kundenstamm habe, meine Klienten habe etc. pp. Aber wenn ich nach Lanzarote ziehen würde und mir hier ein kleines Häuschen irgendwo in der Laberlandschaft kaufen würde, ist die Frage, die ich mir selber immer wieder stelle, ist das nicht eigentlich das Ziel, weswegen du in Deutschland so hart arbeitest? Ist dein Ziel nicht, dass du ein Leben führen möchtest, das dich erfüllt? Ja, ich, Berlin erfüllt mich nicht. Es macht mich noch nicht mal glücklich. Es macht mich richtig, richtig unglücklich. Ich hasse Berlin. Ich muss das jetzt mal sagen. Ich hasse Berlin. Und je öfter ich es ausspreche, desto mehr hasse ich diese Stadt. Ich, wenn ich da ankomme, zurück zu Hause bin, kann ich es rein theoretisch kaum erwarten, wieder woanders hinzureisen, weil ich Berlin einfach hasse. Es macht mich fertig. Es macht mich schon mittlerweile fast mehr fertig als New York, wo ich mal gewohnt habe. Und das hat mich auch richtig fertig gemacht. Na, aber der Grundgedanke ist jetzt, deswegen, wo ich jetzt hier auf Lanzarote bin, na, ich sag mal so, du kannst dich halt ein schönes Haus kaufen für 300.000 Euro mit einem großen Garten und na, wovon ich eigentlich seit klein auf träume, ist, ich möchte Auto, mit dem ich von A nach B komme. Ich möchte ein Leben führen, das überschaubar ist. Ich möchte einen Garten haben, den ich pflegen kann, wenn ich wenn ich morgens aufstehe, dass ich eine Aufgabe habe. Ja, Ich möchte am liebsten einen Esel und eine Ziege als äh, pflegen, also irgendeine alte Esel und alte Ziege pflegen, die ich halt irgendwie, ja, die auf die letzten fünf Jahre ihres Lebens begleiten darf. Und da da das ist halt einfach so die Frage. Ja, also, ähm... Wenn ich hier hinziehe, mit 32 Jahren, habe ich dann nicht schon eigentlich alles erreicht, was ich erreichen möchte und würde mir hier dann nicht einfach das reichen, was ich habe, weil wenn ich nur mit meinen Agenturen weitermache, würde ich trotzdem gut genug verdienen, um hier auf dieser Insel ein angenehmes Leben zu führen. Das ist die Frage. Warum mache ich es nicht, ne? Man hat halt Angst. Man hat halt Angst, der Blitz zu sein. Man hat Angst, etwas zu verpassen. Man hat Angst, von der Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen zu werden. Aber vielleicht ist genau das, das, das was wir brauchen, von der Gesellschaft nicht wahrgenommen zu werden. Ich poste noch nicht mal mehr was mit auf Instagram, weil so, ne, ich keine Ahnung, ich poste so ein 6, 7-, 8-Wochen-Rhythmus irgendwas weil mir das irgendwie nichts gibt. Ja, ich äh, habe noch gestern darüber nachgedacht. Hier ähm, ich bin jetzt auf Lanzarote, mir hat ein Model geschrieben oder wir haben uns connected von Fuerteventura, das ist ein 30 Minuten mit der Fähre von hier, ne? Und ey, sie ist ein wundervolles wunderschönes Mädchen, ja? und ich hätte richtig Interesse auch mit ihr zu shooten. Und meine Motivation, ich habe irgendwann meine Motivation in Frage gestellt. Möchte ich mit ihr shooten, weil ich etwas, weil ich shooten möchte? Oder möchte ich mit ihr shooten, weil ich ja endlich mal wieder etwas Neues posten möchte? Müsste. Und tatsächlich ist es Antwort 2. Ja, weil, natürlich auch, weil ich shooten möchte. Aber die Kernmotivation wäre, dass ich äh, hier shoote, weil ich etwas shooten müsste. Weil ja die Gesellschaft mich unter Druck setzt. Alle meine Freunde, alle den Leuten, die ich folge, ja? Die posten im Drei-Tages-Rhythmus, ja. Aber die haben halt auch nichts anderes zu tun, als Content zu schaffen und zu shooten. Ja, ich habe einen Online-Shop, der unfassbar viel Arbeit macht. Also Burdock macht so viel Arbeit, das hätte ich halt einfach nicht erwartet, ja. Ähm, ich habe, ich habe, ich habe <lacht> einen Künstler, den ich äh, manage und bei dem es gerade richtig gut läuft und es macht auch richtig viel Spaß, ja. Ich habe hier meine Influencer-Agentur, die, die, die äh, noch sehr langsam läuft, weil ich nicht die Energie habe, sie so aufzubauen, wie ich sie aufbauen möchte. Ja? Ähm, da sind meine Ambitionen leider etwas größer, als das, was ich gerade eigentlich schaffen kann. Das heißt, ja, wo geht's denn hin? Wo geht meine Reise hin? Das ist sogar eine Sache, wo, wo, wo man sich halt echt irgendwie so die Frage stellen muss. Ja, Wo geht, äh, meine Reise hin und ähm, ich habe nämlich auch hier ja, in meinem letzten YouTube-Video, das ist so, so erfolgreich gewesen, also für meine Verhältnisse, ja, ich glaube, ich habe 50.000 Views, 50.000 Views, davon hätte ich im Leben nicht geträumt, ja. Da habe ich auch gesagt, dass du dein, deine Kamera nicht anhand der Spezifikationen heraussuchen sollst, sondern anhand dessen, was du ausdrücken möchtest. Du sollst eine Kamera anhand dessen aussuchen, was du ausdrücken möchtest. Sind es spezielle Farben? Sind es spezielle Optiken? Was möchtest du ausdrücken? Und jetzt ist meine Frage, was ist mein Ziel? Und, oder was ist mein Ziel? Aber was möchte ich denn für ein Leben überhaupt führen? ja Möchte ich überhaupt wirklich, oder was heißt möchte ich wirklich, aber man sollte sich einfach die Frage stellen, möchtest du Instagram Famous werden oder möchtest du eigentlich nur Instagram Famous werden, um etwas zu erreichen? Oder möchtest du wirklich, es gibt ja Leute, denen, deren Ziel ist, einfach nur berühmt zu werden ja oder berüchtigt, bekannt. Und das ist ja heute so einfach wie noch nie. Früher, pff, da gab es keine sozialen Medien, als ich noch klein war. Da warst du bekannt, für da warst du drei Monate im Gespräch, wenn du auf der Titelseite der lokalen Zeitung warst, ja? Heute bist du auf der Titelseite der lokalen Zeitung, aber interessiert keinen, weil du halt einfach keine 50.000 Likes auf deine Bilder hast. Ja, ist halt so die Sache, ne? Ich merke, ich bin jetzt auch so ein bisschen abgeschweift, aber ich wollte euch eigentlich nur mal so einen, ja, so ein, so, ein, so ein Einblick geben, wie es gerade um mich steht und warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum ich äh, so, mich so rar mache warum ich keine Podcast-Folgen hochlade, weil ich halt einfach gerade so viel mit mir selber zu dealen habe, dass ich für nichts anderes Zeit habe. Ich meine, wenn ich wirklich alles erreichen wollen würde oder alles, alles bedienen wollen würde, was ich bedienen wollen würde, müsste ich meinen Online-Shop richtig machen, müsste ich d management meine Künstler äh, betreuen, bei Kind meine Influencer betreuen, ähm, meinen YouTube-Kanal betreuen, einen Podcast machen, mein Instagram, das sind sechs Lo Sachen. Das klingt jetzt natürlich, ah ja, das sind ja nur sechs Sachen. Digga, wenn du einen Job hast, dann hast du eine Aufgabe. Natürlich hast du mehr Aufgaben, aber im Großen und Ganzen ist deine Aufgabe, ich muss etwas für meine Firma machen. Ich muss sechs Scheißdinger machen und ich komme nicht mehr hinterher. Ich habe mir einfach zu viel aufgebratzt und ich sitze im Flugzeug und mache mir jetzt schon wieder Gedanken über das nächste Produkt, das ich rausbringen könnte. Mach mich verrückt. Ja, also ich mache mich selber verrückt und das führt halt einfach dazu, dass es mir mental und körperlich einfach nicht gut geht. Ja. Schwierig. Es ist schwierig. Na jedenfalls fliege ich jetzt am Freitag. Ich war eigentlich für Samstag nach Berlin gebucht. Aber mir ging es hier auf Lanzarote mit dem Schwindel so schlecht. Also der ist jetzt gerade auch aktuell hier während, wir hier, während ich hier dieses Podcast aufnehme, der Schwindel ist, der Schwindel ist am Start, ja, ähm, fliege ich halt tatsächlich erstmal runter, am Freitag, ich habe jetzt umgebucht, fliege am Freitag runter nach Frankfurt, war von dort aus äh, zu Familie und Freunde und, habe ähm, hab dort Gott sei Dank einen, ähm, Freund aus, der, aus meiner Jugendzeit, der mittlerweile ein sehr geschätzter Radiologe ist, ähm, und ich mache halt einfach noch mal so ein paar Tests für mich, um halt auch noch mal schwarz auf weiß zu sehen. Hey Digga, du bist du bist gesund, ja, dein Blut ist fantastisch, dein MRT ist super, dein Hirn sieht super aus, dein Schwindel kommt tatsächlich nur von deiner Psyche. Und ich glaube, wenn ich das schwarz auf weiß habe, dann muss ich für mich einfach entscheiden, okay, gehe ich auf Psychopharmaka, gehe ich in die Klapse oder ändere ich mein Leben? der den Gesellschaftsdruck von meinen ach, Schultern nimmt. Ach, Emma, was ist los? Ach, Nein, aus, ab. Die hört eh nicht auf mich. Ach, Wer ist da? Ach, Emma, ich bin hier ein Podcast am Aufnehmen, was ist los? Ach, ach, ich war gerade meinen Schlusssatz am Sagen und du bellst. Geh, geh mal den Ball. Ah, oh, okay, sie hat den Ball, super. Ja, oder, ähm, also was war das erste nochmal? Ja, nehme ich Psychopharmaka, gehe ich in die Klapse, oder was heißt eine die oder aber in eine Klinik, ja, also, sagen wir so, Variante 1, Psychopharmaka, Variante 2, ähm, Klinik. Das sind beides Sachen, die mir nur helfen, um den gesellschaftlichen Druck auszuhalten. Oder sich an einen Ort, das muss jetzt nicht Lanzarote sein, das kann, was ist momentan auch so im Trend? Äh, Madeira, kann ja auch Madeira sein, das kann, keine Ahnung, Alter, das kann Barcelona, nee, Barcelona ist noch schlimmer. Aber Oder sich ich halt irgendwo hin, dieser, wo dieser gesellschaftliche Druck, zwar existent ist, aber mich gar nicht erst erreichen kann, weil, wenn ich aus meinem Haus schaue, in meinen Garten schaue, meine Projekte sehe, ich spüre, dass ich eigentlich alles habe, oder ich sehe und ich spüre eine, 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 eine Erfüllung, dass es für mich gar keinen Grund gibt, gesellschaftlichen Druck zu verspüren. Dass es für mich gar keinen Grund gibt, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Folge hochlade. Wenn ich sie hochlade, dann äh, habe ich sie hochgeladen. jedenfalls ich danke euch fürs Zuhören. Ja? Macht euch mal Gedanken über die ganze Geschichte. Ich hoffe, es war nicht zu wirr, denn ähm, ich habe hier wirklich einfach, einfach drauf losgesprochen und habe auch gar kein Mikrofon benutzt. sondern Also doch schon, aber nur das Mikro von meinem, meinem MacBook Pro benutzt. Das könnte eine katastrophale. Katastrophale Qualität haben. So, vielen Dank. In dem Sinne. Okay, tschüss. Hey.